0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei uns im Spaßzone-Podcast. Ich bin der Tim und begrüße wie immer ganz herzlich meinen Warzone-Podcast-Kollegen Johannes. Grüß dich.
1: Moin Moin Tim, grüß dich. Na, wie
0: geht's, wie steht's? Sehr gut geht's mir tatsächlich. Also sehr, sehr gut. Um da direkt mal, direkt mal hier am Anfang dieser Episode aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich mache seit Jahresbeginn wieder mehr Sport. Und diese Energie, diese Energie ist unglaublich. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, übertreibt man nicht, aber ich sage, äh, macht das auch, macht das auch, macht wieder mehr Sport, es hilft. Mir persönlich äh, geht es dadurch wirklich viel, viel besser wieder, also ich habe schon immer äh, ausreichend Sport gemacht, aber jetzt noch mal ein bisschen mehr ähm, und es tut sehr, sehr gut, vor allen Dingen morgens beim Ausstehen. Aber ähm, ansonsten drumherum geht es mir auch gut, Arbeit ist noch ruhig. Warzone, wo wir heute halt drüber sprechen werden. Er wacht aus dem Winterschlaf. Kleiner Teaser an dieser Stelle. Und jetzt frage ich dich, wie geht's dir? Bist du auch voll in den, in den Sportmodus gegangen zum Anfang des Jahres?
1: <lacht> Auf keinen Fall. Also, äh, ich bin so ein Typ, ich mache gern draußen Sport, wenn das Wetter auch äh, dementsprechend gut ist, weil jetzt aktuell kann man einfach nicht so gut Radfahren. Aber sollte auch nicht mehr lange dauern. Ansonsten bei mir auch alles zum Glück ganz entspannt. Also man merkt, es ist Januar, irgendwie passiert da noch nicht so viel. Dementsprechend bin ich tiefenentspannt.
0: Ja, das ist doch gut. Tiefenentspannt ist gut für diese Episode, denn das lässt vielleicht an der einen oder anderen Stelle unsere Herzen höher schlagen. Und da muss ich direkt die, die Brücke bauen zu dem Feedback, was uns erreicht hat, vom lieben Ramon, ähm, der uns erstmal und das ist ganz wichtig und deswegen äh, möchte ich an der Stelle auch noch mal ermutigen, auch an die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback zu schicken, wenn euch sowas auffällt. Er hat es erstmal geschrieben, dass es ein, ich sag mal, Tonproblem gab. In äh, der letzten Episode, und ich habe auch nochmal gehört, in den ein, zwei Episoden davor war es auch bereits so, dass sich ein Echo eingeschlichen hat. In den ein oder anderen Stellen ist jetzt nicht so krass, ähm, aber man merkt es schon und vor allen Dingen, wenn man entsprechend darauf achtet, dann ist es schon sehr störend. Deswegen erstmal vielen Dank und wir hoffen, dass das ab dieser Episode nicht mehr vorkommt. Ähm, wir werden da sehr genau drauf achten in der Post-Production und da nochmal ganz genau ähm, die Ohren spitzen, dass sowas eben nicht vorkommt, weil wenn man uns dann tatsächlich nur auf den Ohren hat und nicht zum Beispiel über YouTube schaut, dann hat man äh, natürlich den vollen Fokus aufs Audio und das sollte bei einem Podcast dann auch bestmöglich sein. Deswegen nochmal vielen lieben Dank, Ramon, für dein Feedback dazu und Du hast ja noch einen nachgelegt, nämlich generell Feedback zu unserer letzten Episode, die da lautete, die größten Probleme in Warzone 2, was auch ein guter Aufhänger ist für diese Episode, denn die größten Probleme, und da könnte man durchaus meinen, ähm, Johannes, dass Activision unsere Podcast-Episoden hört. Ne? Also wenn man so als kleinen Teaser schon mal, bevor wir auf das Feedback von Ramon eingehen, ähm, die meisten Probleme werden adressiert und da passiert auch was. Meinst du, die haben hier mal ihr äh, Kurs Deutsch gelernt und mal reingehört? Naja,
1: also ich meine, irgendwer bei Activision ist ja keine kleine Firma, wird wahrscheinlich Deutsch können. Ob die unseren Podcast gehört haben, weiß ich nicht. Würde mich aber natürlich freuen. Aber ich bin da leider immer ein bisschen realistisch. Und ich denke mir, die Probleme, die wir ansprechen, die sind sehr offensichtlich. Und eventuell haben sie es von allein gecheckt. Wäre natürlich auch cool, wenn die unseren Podcast mal hören würden, aber das wissen wir leider nicht.
0: Das stimmt. Aber vielleicht meldet sich ja ein Activision Mitarbeiter ähm, auf <lacht> diese Episode. Wir werden, es, wir werden es herausfinden. Aber das war schon mal ein kleiner Teaser für das, was uns in dieser Episode erwarten wird. Wir werden nochmal kurz über das Feedback von Ramon sprechen, denn der hat nochmal die ein oder anderen Punkte adressiert, die wir auch teilweise schon angesprochen haben und äh, worauf wir natürlich nochmal eingehen wollen. Auf der einen Seite hatten wir in der letzten Episode gesagt, dass wir uns nicht sicher sind, ob jeder überhaupt sein eigenes Loadout haben möchte. Und er ist sich dahingehend ziemlich sicher, dass grundsätzlich schon jeder sein eigenes Loadout, seine eigenen Waffen haben möchte in Warzone, es aber grundsätzlich den Spielerinnen und Spielern extrem schwer gemacht wird, diese auch zu leveln. Das hatten wir teilweise schon angesprochen, aber er macht es nochmal am Beispiel vom Beutegeld extrem deutlich, denn ähm, das haben wir ja aktuell nicht. In Warzone 2 gibt es kein Beutegeld, es gibt nur DMZ, Battle Royale und ähm, es gibt es noch Mini-Royale, ja okay, aber ähm, wenn es ums Waffenleveln geht, dann wissen wir alle, Beutegeld war der Modus für alle, die keinen Multiplayer hatten. Und sowas fehlt eben noch und dahingehend habe ich ehrlich gesagt auch noch nichts gehört, ob das irgendwann wieder zurückkommen wird. Ähm, aber würdest du Würdest du, Ramon, äh, da zustimmen? Weil wir hatten das ja bis dato immer so, ja nicht ganz so deutlich gesagt.
1: Ja, doch, eigentlich schon. Also wir, du hast jetzt wirklich keinen Modus äh, wie damals Beutegeld, wo du auch alleine einfach mal reingehen kannst, um schnell zu leveln, schnell wieder drin bist. Ähm, und so eine Beutegeldrunde, die hat ja auch immer ein bisschen gedauert. Äh, und du bist halt immer wieder reingekommen. Und da hast du dann ohne große Wartezeiten schon die besten Möglichkeiten, ähm, deine Waffen zu leveln. Und selbst jetzt äh, irgendwie in DMZ oder halt auch im Battle Royale, das nimmt sich halt nicht viel, weil wenn du tot bist, dann bist du halt tot. Ähm, und in DMZ kann man zwar noch relativ einfach die Waffen freischalten, man muss es nur jedes Mal auch zur Extraction schaffen. Und ich muss sagen, wenn du die ganze Zeit solo unterwegs bist, kann das je nach Lobby schon schwierig werden. Also ist man da auch immer so ein bisschen dann äh, auf Freunde angewiesen, die zur gleichen Zeit Lust haben, mit einem DMC zu spielen. Habt ihr vielleicht? Ich leider nicht. Deswegen spiele ich inzwischen, wenn ich mal DMC spiele, eigentlich wirklich fast nur noch so los. Ähm, und das sind, schon, das sind dann schon ziemlich harte Runden, muss ich sagen. Gerade weil auch in DMC die Bots heftig sind. Aber um zurück zum Punkt zu kommen, es gibt tatsächlich keinen Modus, der annähernd an Beutegeld reinkommt. Und auch selbst wenn sie dann in der nächsten Season, kleiner Spoiler, eventuell einen Reverse-Modus ähm, reinbringen, es wird nicht so sein wie Beutegeld. Ähm, also ja, das, das Leveln alleine nur mit Warzone 2 ist schon deutlich langwieriger als früher, wo man noch Beutegeld hatte.
0: Ja, das, äh, wenn man das wirklich sieht, noch nochmal so vor Augen führt, deswegen nochmal vielen Dank, Ramon, dafür. Äh, dann ist es tatsächlich extrem krass. Also wenn man keinen Multiplayer hat, weil ähm, selbst wenn du einen Double XP Token anmachst, dann musst du dir einfach mal vor Augen führen, wie viele Kills bzw. Aufträge du machen musst, bis du eine Waffe auf Max-Level hast. Also das ist ja schon ähm, extrem, extrem lange ähm, und die Kills, wie gesagt, musst du ja auch erstmal machen. Ist ja nicht so, dass du dann easy äh, mal 30 Kills machst in, ähm, in Battle Royale beziehungsweise, also der Durchschnittsspieler wird das nicht machen und indem sie dann auch die Aufträge alle so machst, also wenn du Glück hast, machst du mal mehr, aber in den meisten Fällen machst du wahrscheinlich nicht so viel, ähm, dass sich das in irgendeiner Art und Weise von der Geschwindigkeit her im Vergleich zu Beutegeld lohnen würde. Deswegen auch da ähm, können wir tatsächlich auch nur hoffen, weil das scheint ja dann, ähm, und ich hatte auch schon mal mit irgendwem anders drüber gesprochen ähm, in meinem Livestream, ähm, da war ein ähnliches Thema, dass das dann tatsächlich perspektivisch auch wieder Einzug erhält, in Warzone, weil wir reden hier immer noch jetzt von mittlerweile 55 Waffen und wer weiß, was dann in Season 2 Meta wird, was dann auch wieder interessant wird, was dann wieder alles gelevelt werden muss für die Leute, die eben keinen Multiplayer haben oder jetzt in Warzone alle Waffen gelevelt haben, was die wenigsten wahrscheinlich gemacht haben werden. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt seines Feedbacks, nämlich die Waffen-Meta. Wir haben uns in der letzten Episode so ein bisschen darüber beschwert, dass wir so eine Brenn Phase aus der Wengert-Integration 2.0 haben, sprich wir haben jetzt schon wieder ziemlich lange eine ähm, LMG-Meter und ähm, hatten aber auch gesagt, dass es ja auf eine gewisse Art und Weise ähm, schwierig sein kann, das in irgendeiner Art und Weise auch auszugleichen, ähm, weil einem vielleicht die Daten fehlen oder weil es halt auch einfach schwierig ist, Waffen entsprechend zu leveln. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber durchaus gesagt, ähm, dass es bewusste Entscheidungen gibt, Waffen lange als Meter drin zu lassen. Das war ja schon immer so. Also wenn man äh, sich, sag ich mal, STG als Beispiel nimmt, die war die ersten zwei Seasons schlecht, dann kam das ähm, äh, Monarch-Event mit King Kong und Godzilla, wo dann ein Bauplan im Shop war, mit der STG, den am Ende gefühlt jeder hatte. Ähm, weil die SDG halt gut war und äh, oder gut gemacht wurde, haben die natürlich auch dadurch viel Gewinn gemacht. Und ähm, äh, du sagst, Ramon, dass das halt grundsätzlich gar nicht so schwierig sein kann, weil sie ja eigentlich alle Daten und Zahlen haben müssten. Ich meine, wenn er, das, wenn er so geschrieben hat, habe ich mir auch gedacht, ja, auf den Webseiten gibt es ja auch entsprechende Daten, wie viele Waffen gerade in der Verwendung sind, mit welchen ähm, taktischen und Primärausrüstungen die unterwegs sind. Deswegen an sich hat er da schon recht. Und unterm Strich haben wir aber, glaube ich, das Gleiche gesagt, dass man jetzt am Anfang ähm, jetzt nicht erwarten kann, dass nach einer Wo Woche ähm, alles irgendwie glatt gemacht wird. Äh, aber mittlerweile reden wir hier von zweieinhalb Monaten. Und da finden wir persönlich schon, dass das ähm, bis dahin gefixt werden hätte sein können, sodass da eben Fennec und RPK nicht ähm, die besten Waffen so lange sind. Hast du da noch Ergänzung?
1: Nee, nicht wirklich. ne? Also ich meine, wenn man noch weiter in die Vergangenheit guckt, als jetzt STG, ich meine, bei FFAR zum Beispiel hatten wir das genauso. Da kam ja auch ein super cooler Bauplan raus, der nach wie vor mein Lieblingsbauplan ist. <lacht> Dieser Retro-Bauplan. Und die war ja auch super lange Meter. Und ich glaube, man könnte das halt immer so auslegen, aber man muss halt auch genauso gucken. Der Shop ist halt auch genauso voll mit Waffen, die niemals Meter waren wo ich mich auch immer gefragt habe, wer kauft was weiß ich was für einen Wandel mit der letzten Schrottwaffe. Und die sind ja auch trotzdem im Shop. also ja. ja, kann, kann sein. sein. <lacht> es kann nicht sein. Man könnte es auf jeden Fall immer unterstellen.
0: Ja, in gewisser Art und Weise. Sie machen das jetzt natürlich nicht bei jeder Waffe. Aber ich würde mal schon sagen, bei, bei Waffen, die grundsätzlich gut sind, ähm, gibt es auch in der Regel immer einen einigermaßen angenehmen Bauplan, der den entsprechend Geld in die Kassen spült? So, also das wird gut. Lustigerweise zur RPK gibt es noch nichts im Shop. Lustigerweise. Ich, äh, deswegen, das würde das Ganze an sich schon widerlegen. Ähm, aber zum Beispiel Fennec, ähm, es gibt einen MP5-Bauplan, es gibt einen Wasnev bauplan also alles Waffen, die im Meta-Bereich sind, so grundsätzlich erstmal. Ähm, aber der Kern ist ja, dass da. Grundsätzlich eigentlich denen die Daten vorliegen müssen, damit sie das relativ schnell beheben. Genauso auch eigentlich, und da ähm, widerspricht er uns so, so ein bisschen, ähm, der Ramon, ähm, ist auch gut, dass er das macht wir haben gesagt, dass es mittlerweile echt an der Zeit wäre, Bugs und Glitches, dass die alle behoben sein können, beziehungsweise, wir haben ja im Kern gesagt, dass das Spiel gar nicht erst mit diesen vielen Bugs und Glitches hätte released werden sollen, sondern, dass man es da von vornherein hätte verschieben können oder gar nicht erst so ein fixes Datum macht, wo man eigentlich schon weiß, dass das Spiel niemals so fertig werden kann, dass es möglichst wenig Bugs hat. Und er sagt halt, dass es aufgrund der Plattformvielfalt, also Playstation 5, Playstation 4, Xbox, One, äh, Xbox Series X, ähm, äh, dann PC mit jeweils unterschiedlichen Komponenten. Ähm, ziemlich schwierig ist natürlich auch für die Entwicklerinnen und Entwickler immer für alle das gleiche Spielerlebnis ähm, herzustellen. Und ähm, das braucht ja nur eine Komponente ändern. Der eine hat einen anderen RAM-Speicher als der, der nächste. Und bei dem einen funktioniert es bei dem anderen nicht. Und es liegt vielleicht nur am RAM so. Darauf müssen die Entwicklerinnen und Entwickler ja auch achten. Er nimmt die also so ein bisschen in Schutz, was man ja auch verstehen kann. Und ich sage auch ganz klar, ähm, das sagst du mir ja auch immer, dass das jetzt grundsätzlich nicht die einfachste äh, Art und Weise ist, ähm, sage ich mal, sich zu rechtfertigen. Aber unterm Strich ist es schon eine Herausforderung, ein Spiel dieser Größe für so viele einzelne Komponenten zu optimieren. Ähm, wobei er auch sagt, dass es natürlich eine große Anzahl an Spielerinnen und Spielern gibt, die, ähm, mit dem man das gar nicht testen kann, sondern die kriegen dann erst wirklich das Update, was eingespielt wird, als Testergebnis dann vorgelegt. Ja, ähm, ich bin nicht so tief im Thema Spielentwicklung drin. Vielleicht kannst du da noch ein, zwei ein zwei Sätze ergänzen, ähm, was das Thema angeht. Aber ich glaube, unterm Strich, lieber Ramo, sind wir schon einer Meinung. Ähm, nur wir gehen halt jetzt mal davon aus, dass das Spiel jetzt über zwei Monate draußen ist und halt gewisse Bugs und Glitches jetzt erst letzten Freitag behoben worden sind. Ähm, das ist dann halt schon extrem lange, wie ich finde, in der heutigen Zeit. Aber ergänzt gerne, Johannes. Ja,
1: nee, also ich sehe das auch genauso wie Ramon. Also gerade ein Spiel auf so vielen Plattformen und auch immer mit der Plattform PC bugfrei rauszubringen, das ist natürlich unmöglich. Ähm, allein schon wie die Testplattformen aussehen, das kann man sich meistens so als normaler Spieler gar nicht vorstellen. Aber, ähm, es wird gar nicht so auf dieser Standard-PS5 getestet, wenn jetzt zum Beispiel für PS5 entwickelt wird, sondern auf so einem PlayStation-5-Dev-Kit. Ähm, ist quasi, ja, sowas ähnliches wie eine PS5, aber natürlich nur in einer quasi Entwicklungsumgebung oder Testumgebung, wo es teilweise auch immer Kleinigkeiten sind, die abweichen können. Und bei Computern ist es halt genauso für den PC beziehungsweise noch viel breiter gestreut. Du hast es ja auch schon gesagt, also gerade bei PCs, die ja eigentlich immer mehr selbst zusammengebaut werden, ähm, kommen mir auf jeden Fall so vor, ähm, da gleicht der eine nicht dem anderen. Ähm, da ist halt so eine Vielfalt und um das alles so wirklich auf die Plattform hinzubekommen, ist natürlich schwierig, wobei es auch nicht komplett unmöglich ist. Also klar, ein 100% bugfreies Spiel wirst du niemals haben. Aber solche Abstürze, die jetzt gerade am Anfang von Warzone passiert sind, äh, sind im Hinblick darauf, wie viele Leute bei Activision an diesem Spiel arbeiten, ist schon ein bisschen peinlich, muss ich sagen. Weil also wir hatten da ähm, Probleme, wo die sogar mit Nvidia direkt zusammenarbeiten mussten, weil es da irgendwelche ähm, Konflikte mit den Standard Nvidia Grafiktreibern gab. Und klar, dass sie dann direkt zusammenarbeiten, um das Problem zu lösen, ist natürlich eine gute Sache. Aber es sind halt teilweise auch Themen, wo ich mir denke, in, den also in der Vergangenheit war es nicht so krass mit Spielabstürzen. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ähm, MW 2019 oder auch das erste Warzone so heftig oft abgestürzt ist ähm, wie jetzt Warzone 2. Und dementsprechend so overall große Challenge, aber da steht auch ein sehr großes Studio hinter, die eigentlich sehr viel Erfahrung in der Spielentwicklung haben. Das ist auch nicht deren erstes Spiel, was die auf mehreren Plattformen rausbringen. Dementsprechend hätte das schon besser funktionieren können. Also da würde ich dann auch ehrlich sein.
0: Ja, würde ich mich äh, anschließen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo, also was wir heute in dieser Episode nochmal des Öfteren erwähnen werden. Äh, wenn wir zurückblicken auf Warzone 1, dann sehen wir da eine... Dann am Ende grundsolide Basis auf die, also klar, Warzone 2 wurde schon entwickelt, da äh, war Warzone 1 ähm, in den ähm, mittleren bzw. Endzügen, das ist auch klar. Ähm, aber man hätte ja durchaus auf die Erfahrung bzw. das Wissen, dass das ganz gut funktioniert mittlerweile, ähm, aufbauen können. So, aber dazu äh, später auf jeden Fall noch mehr. Jetzt gehen wir mal rein in das Thema der letzten sieben Tage. Ähm, und wir haben es in dieser Episode mit dem Episodentitel zusammengefasst, den du dir ausgedacht hast, ähm, lieber Johannes, alles auf Anfang ähm, in Warzone 2 und äh, das ist tatsächlich auch das, was es ziemlich gut auf den Punkt bringt, zumindest scheint es so nach den ersten Dingen, die endlich mal wieder kommuniziert worden sind, denn wir haben seit Wochen mal wieder was gehört, wir haben seit Wochen mal wieder Nachrichten auf Twitter gesehen, also mehr als Playlist-Updates ähm, zu Warzone und äh, da hat es tatsächlich gehagelt, muss man dann tatsächlich auch sagen, wenn man das mal gegeneinander ähm, steht, äh, gegenüberstellt von der Ruhe, die wir vorher hatten und mit den ganzen Sachen, die dann letzte Woche passiert sind. Wir werden das der Reihe nach abarbeiten. Ähm, fangen wir erstmal an mit dem allerersten Statement, was reingekommen ist zu Warzone 2. Nämlich, und da wird es jetzt ziemlich spannend, beziehungsweise es wird dann in den nächsten Wochen extrem spannend, ähm, es wurde angekündigt, dass es Anpassungen auf allen, ich sage mal vereinfacht gesagt, allen Ebenen des Spiels Warzone 2 geben wird. Ähm, vor allen Dingen mit Fokus auf Loot-System, Loadout. Ähm, Gulag und dann natürlich auch noch viele weitere neue Sachen, die mit so einem Season-Update einhergehen und das wurde alles zusammen verkündet damit, dass sich die Season um zwei Wochen verschiebt und das ist schon, also kann man machen, so also ich sage gar nicht, dass, man, dass, dass das jetzt unbedingt so, so schlecht ist. Ich finde es einfach nur in Kombination, also dass es so lange so ruhig war und dann passiert in kurzer Zeit so viel, finde ich halt unglücklich. Aber unterm Strich, wir haben jetzt endlich mal Informationen, mit denen man arbeiten kann, jetzt aus Podcaster-Perspektive betrachtet. Und da habe ich direkt die erste Frage an dich, als du erstmal nur gehört hast, Warzone Season 2 verschiebt sich um weitere zwei Wochen, was nochmal kurz in Zahlen bedeutet, dass wir drei Monate Season 1 haben. Also zwei Tage fehlen noch, aber das kann man glaube ich schon so über äh, einen dicken Daumen kann man das glaube ich schon so sagen. Ähm, drei Monate Season 1. Die längste Season, die wir jemals hatten in einem Call of Duty, würde ich jetzt einfach mal so sagen, ohne jede Season in allen Call of Duties gespielt zu haben. Aber ähm, ich würde mal sagen, du würdest mir auch das zustimmen, wenn ich das so offensiv formuliere, oder? Ja, also wenn
1: wir jetzt mal ältere Multiplayer-Teile auslassen, da waren die Seasons teilweise noch ein bisschen länger. Okay. Ähm, aber ja, als ich das gehört habe habe ich nur einen ganz lauten Seufzer von mir gegeben. Und dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Das Spiel habe ich gefühlt jetzt schon durchgespielt. Also ein paar Sachen fehlen noch, aber irgendwie, weiß nicht, fühlte sich aktuell, wenn man spielt, nicht so an, als würde man groß vorwärts
0: kommen. Ja, also ich finde den größten Fortschritt persönlich jetzt, aus persönlicher Erfahrung, ist tatsächlich immer noch die Map. Ne? Also, das man kennt immer noch nicht alles auf der Map ähm, und wir spielen ja schon verhältnismäßig viel. Ich würde sagen, wir spielen mehr als der Durchschnittsspieler ähm, und trotzdem kennst du noch nicht die gesamte Map, was mir persönlich halt immer noch viel Spaß macht, das ein oder andere neue halt zu entdecken. Aber alles andere ist halt aus, aus, aus unserer Perspektive durchgespielt, wie du es ja auch richtig beschrieben hast. Ähm, wir haben den Battle Pass natürlich durch. Wir haben das höchste Level erreicht. Wir haben ähm, natürlich auch alle Waffen gelevelt. So also es gibt nicht mal irgendwie einen Grund jetzt eigentlich noch zu spielen. Also ganz hart gesagt gibt es eigentlich keinen Grund zu spielen, außer halt die Map noch weiter kennenzulernen. Und das ist dann schon schwierig, vor allen Dingen, weil dieser Rhythmus von der Season, der ja normal so zwischen 50 und maximal 60 Tagen gegangen ist, ähm, im Durchschnitt, dass das halt irgendwie schon krass ist, wenn das doppelt so lang ist. Also, oder fast doppelt so lang ist. Und das ähm, macht das Ganze jetzt nicht, vor allen Dingen zum Start eines Spiels, also du bringst ein neues Spiel raus und hast eigentlich äh, den Content nach vier Wochen, sag ich mal, durch und wartest eigentlich nur darauf, bis die neue Season kommt, um neuer Content kommt und dann dauert es halt drei Monate. Das ist schon, finde ich persönlich auch, äh, wie du sagst, schon äh, mit einem großen Seufzer verbunden. Ähm, aber nachdem dann die Informationen bekannt gegeben worden sind, wir gehen gleich noch in Details drauf ein, aber dein Dein erstes Gefühl, was du, was damit einherging in deinem Kopf, sage ich jetzt einfach mal, oder auch im Bauch, vielleicht gab es ein Kribbeln, man weiß es nicht. Ähm, zu den Informationen, die da bekannt gegeben worden sind. Wie würdest du das alles so einordnen, dass das so als Gesamtpaket geschnürt wurde in der Kommunikation?
1: Ja, da kommen dann so die Gedanken hoch: so, ja, okay, es kommen jetzt dann doch ganz viele Änderungen, lohnt sich dann am Ende das Warten? Und irgendwie hat das dann auch schon wieder, sie haben es schon wieder geschafft, den Hype ein bisschen äh, hochzubekommen. Auch bei mir. Ähm, aber alles in allem, also jetzt auch mit den ganzen Ankündigungen, die jetzt gekommen sind, muss ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also das hätte auch zwei Wochen früher kommen können. Weil jetzt die Sachen, die jetzt so on top äh, so gesagt wurden, plus die Änderungen und so weiter und so fort, ich weiß gar nicht, ob diese zwei Wochen da so einen großen Unterschied machen am Ende.
0: Ja, das ähm, wird schwer.
1: Deswegen. Aber ich, ich, bin, ich bin dann wenigstens so und sage mir, okay, sie haben es zwei Wochen verspätet, äh, aber dann soll es, wenn, wenn sie sich schon diese zwei Wochen Zeit nehmen, auch alles perfekt sein. Werden sie ja. zwar nicht schaffen, Spo Spoiler, aber ähm, es wäre auf jeden Fall mal schön, wenn diese Zeit, die sie sich dann noch extra nehmen, dann auch sinnvoll genutzt wird und wir mal ein gutes Spielerlebnis direkt zum Start von der Season haben, Sachen besser funktionieren plus, dass auch alles, was angekündigt ist, wirklich mit reinkommt. Weil ich meine, wir hatten noch äh, beim letzten Mid-Season-Update äh, die fette Ankündigung, jetzt bekommt ihr endlich eure game GameStats. Ja, die sind bis heute nicht
0: drin, ne? Also... Ja, das, äh, das ist so ein Punkt. Äh, insgesamt muss man auch noch als Hintergrund vielleicht wissen und deswegen kann man das durchaus sehr, sehr kritisch sehen, dass diese zwei Wochen Verschiebung nochmal hinzugekommen ist. Die Spielerzahlen gehen massiv zurück, massiv, seit Wochen. Also alleine die Steam Charts, die veröffentlicht worden sind zu Warzone, zeigen einen nur noch fünfstelligen Betrag an Warzone-Spielern, wo es normal oder zu Hochzeiten von Warzone 2, also am Anfang in den ersten drei Wochen, bis zu 500.000 gab. Also eine halbe Million. Nur über Steam. Also das darf man nicht vergessen, die meisten sind natürlich Playstation, das sind äh, mehrere Millionen, dann äh, kommt PC und dann Xbox. Ähm, aber und Steam ist dann ja auch nur einer der beiden Launcher, die das anbieten. Die meisten werden immer noch über Battle.net gehen und da kriegt man leider keine öffentlichen Zahlen. Ähm, aber Steam sind die Zahlen extrem zurückgegangen und ich gehe ganz stark davon aus, dass es auf den anderen Plattformen, wo wir die Zahlen nicht öffentlich einsehen können, ähnlich ist. Denn... Ich durfte jetzt unter der Woche mehrfach morgens erleben, äh, in Streams, die ich mir angeschaut habe, dass Lobbys nicht voll geworden sind. Also das Caldera-Phänomen ähm, ist wieder da gewesen, dass dann teilweise ein Lobby nur noch mit 110 Spielern gestartet ist, obwohl ja bis zu 150 reinpassen. Und das alles in Kombination plus die Verschiebung, daraus ergibt sich für mich eigentlich nur eine logische Konsequenz. Wenn Season 2 nicht gut wird, und zwar richtig gut wird, dann können sie mit Warzone 3-Entwicklung direkt anfangen. Das ist meine ganz starke, meine ganz starke These. Und, äh, oder sie müssen halt so schnell Updates hinterherrauen, dass es in irgendeiner Art und Weise, was wird, was wieder viele Leute in dieses Spiel bringt. Wie stehst du dazu?
1: Ja, das, das sehe ich genauso. Ne? Also irgendwie dieser klassische Call of Duty-Zyklus trifft leider auch mal wieder zu. Am Anfang ist der Hype echt groß und dann, wenn die Probleme auftauchen, werden die Spieler rapider weniger. Ich glaube, so extrem, wie es jetzt bei Warzone 2 ist, hatten wir lange nicht. Ich meine, wir haben auch gerade keinen Lockdown und die Leute haben dann auch noch was anderes zu tun. Aber ja, ich sehe es genauso. Also wenn jetzt Season 2 nicht perfekt wird, dann verlieren die auch dauerhaft sehr, sehr viele Spieler. Ähm, weil ich glaube, so die Motivation, dann jede Season mal wieder reinzugucken und dann zu warten, bis es perfekt ist, ähm, die ist nicht mehr bei so vielen Spielern da.
0: Ja. Das ist insgesamt äh, eine, eine sehr schwierige Situation und glaub, ich glaube, grundsätzlich sind sie sich darüber ja auch bewusst. Wir werden jetzt gleich zu den Punkten kommen, die sie nämlich anpassen, denn das sind Anpassungen, die definitiv auch aus Community-Feedback herausgehen, denn sie haben gesagt, dass sie auf die Community gehört haben. Und äh, wenn sie das in der Vergangenheit gesagt haben, dann hat es zumindest zu 50% Prozent gestimmt. Und diese 50% waren dann in der Regel auch gute Anpassungen für uns alle, die Warzone gerne spielen. Äh, die anderen 50%, sage ich mal, waren unternehmerische Entscheidungen, die dann dazu beigetragen haben, dass das Ganze dann entsprechend auch Geld in die Kassen spült. So, Das ist ja auch auf eine gewisse Art und Weise ebenfalls verständlich. Aber Community-Feedback ist mal wieder gefallen, wenn es um das Thema Updates geht. Und das ist erstmal grundsätzlich kein schlechtes Zeichen. Ob sie das am Ende dann auch in die Tat umsetzen und ob das dann kommt, werden wir sehen. Die ersten Ankündigungen, die zum Beispiel dann direkt gemacht worden sind, ist und da bin ich wirklich äh, sehr gespannt. Ich kann mir denken, dass du im Kreis gesprungen bist, als du es gelesen hast. Ähm, aber wir kriegen den One-We-One-Gulag zurück. Two-We-Two -Two haben sie neu eingeführt. Dass, äh, also ich habe unterschiedliches Feedback aus der gesamten Community gesehen. Die einen sagen, ja, ist geil oder beziehungsweise ist gar nicht schlecht, kann man gerne so weitermachen. Die anderen sagen, auf gar keinen Fall weiter. Keine Season mehr mit sowas. Und dann gibt es so Leute, die ähm, tatsächlich auch sagen, ja, mache ich gerne, mache ich gerne. Warum nicht? Kann dauerhaft so bleiben. Und äh, wir waren ja so am Anfang tatsächlich sehr, sehr kritisch. Bei mir persönlich ist es dann so geworden, ja, ich ähm, habe, glaube ich, eine relativ gute GULA-Quote, auch wenn man sie nicht tracken kann, aber so nach meinem Gefühl ist das echt nicht schlecht. Ähm, und bei dir weiß ich auf jeden Fall, dass du das nicht so geil findest, das Tuvi -Tu Gulag. Deswegen beschreib uns darauf bezogen doch mal einmal deine Gefühle.
1: Ach ja, was, was soll ich sagen? Also ich meine, inzwischen muss ich ehrlich sagen, ich habe mich ein bisschen dran gewöhnt. Deswegen, mich quält jetzt gar nicht mehr so wie noch am Anfang vom Spiel. Ich muss sagen, es kommt aber trotzdem immer noch zu unfairen Situationen, wenn du dann mit irgendeinem Random halt zusammen bist, der nicht gut ist und du dann gegen ein Team spielst, die sowieso dann auch schon in einem Team waren und auch kommunizieren können im Gulag, finde ich tatsächlich immer noch unfair. Dieser Gefängniswärter ist einfach absolut nervig. Also ich glaube, seitdem das Spiel rausgekommen ist, habe ich erst ein einziges Mal erlebt, dass, dass ich mich mit den Gegnern zusammengeschlossen habe, um das, um halt diesen Gefängniswächter zu holen. Und das ist wirklich ein einziges Mal passiert und ich war sehr oft schon im Gulag. <lacht> 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 ähm, also ich muss sagen, klar, war, war halt mal was anderes, beziehungsweise ist halt was anderes, aber ich finde der klassische Eins gegen Eins Gulag, ähm, der ist einfach besser, weil, weil der steht einfach nur dafür, dass man einfach nur besser als der Gegner sein muss und dann hat man sich seine Chance wieder reinverdient, äh, ohne dass du einen extrem großen ähm, ja, Random-Faktor hast. Das hatten wir ja auch, oder hatte ich früher ja auch bei den äh, alternativen Gulag-Karten, die mal reingekommen sind, dann bemängelt, dass die Karten nicht symmetrisch sind und man halt andere Ausgangslagen im Gulag hat. Selbst das war mir schon zu viel. Ähm, also einfach symmetrische Gulag-Map, wo es einfach nur auf den Skill
0: ankommt. Das finde ich ist einfach perfekt. Ich bin sehr gespannt, wie sie es umsetzen. Ich freue mich aber auch drauf, da wieder zu den Back to the Roots Gulags zu kommen. Also grundsätzlich, dass wir wieder in den One v One gehen, weil das war am Ende ja auch das, was Warzone auf, also was ein Feature von Warzone war, was sie es halt auch mit groß gemacht hat. Also glauben viele nicht. Ähm, aber es gab vorher in dieser Art und Weise, gab es das in, ich glaub, in keinem anderen Spiel in dieser Art und Weise, so ein Gulag, wo man dann 1v1 One -One nochmal antreten konnte und dann die Möglichkeit hatte, nochmal zurückzukommen. Ähm, deswegen, ich sage da gleich Gesamthaus noch was zu, warum ich es insgesamt trotzdem nicht verkehrt fand, dass man mal auch einen 2v2-Gulag hatte. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, ähm, noch die zweite Neuerung, die sie angepasst haben, beziehungsweise, nee, bevor wir dazu kommen, eine Frage noch, das will ich von dir wissen, was du darüber denkst. Wenn es um Gulag geht, haben wir jetzt ja eine relativ große Gulag-Map. Meinst du, sie machen es so, dass sie die Gulag-Map gleich behalten und dann erspielst du 1 eins gegen 1? Oder meinst du, sie bringen auch mit dem Season-2-Update eine neue Gulag-Map für 1 gegen 1? Also ich glaube, der,
1: der Faulheit halber wird es wahrscheinlich die gleiche Map sein, vielleicht ein bisschen kleiner gemacht, aber vom Grundaufbau die gleiche Map. Wobei ich dann sagen muss, also das wäre ein richtig, also dann, dann wäre auch der 1 gegen 1 Gulag relativ blöd, wenn du die Map hättest. Plus dieser Gefängniswärter kommt trotzdem, weil zu zweit ist der dann doch relativ schwierig zu holen und das wäre nervig, muss ich ehrlich sagen. Aber da bin, da bin ich auch gespannt, weil nur 1 gegen 1 Gulag heißt ja nicht, dass das Format dann auch wieder wie früher ist, wo du dann quasi am Ende diese Flagge einnehmen musst. Die haben wir ja jetzt nicht, dafür haben wir ja den Gulagwächter. Da bin ich mal gespannt, ob sich das halt auch ändert oder ob wir halt diesen Gefängniswächter oder Gefängniswärter behalten. Aber ja. ich denke, die Map, es wird nicht die klassische Gulag-Map werden oder eine andere kleine Map. Die werden wenn dann genau die nehmen.
0: Okay. Ähm, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich glaube auch, dass das Entscheidende der Community dann das ist, dass sie äh, ein one v one haben wollen. Die die geben uns ein one v one Ähm, und dann die unternehmerische Entscheidung ist, wir hätten, wir müssen eine neue Gulag-Map machen, eigentlich, das kostet aber Geld ne, in, in, in Stunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also lassen wir das so bleiben. Also wir, wir kriegen quasi 50 Prozent, das ist das Beispiel, was ich äh, vorhin meinte, und äh, die anderen 50 Prozent lassen wir so, weil das günstiger ist, so ganz plakativ und einfach runtergebrochen. Und deswegen würde ich dir da auch äh, zustimmen, dass wir das so bekommen werden. Alles andere würde mich tatsächlich auch ein bisschen überraschen. Vor allen Dingen, wenn wir die Flagge wieder bekommen würden. Weil ich glaube nicht, dass sie nur für eine Season diesen Wärter äh, da entwickelt haben. Ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, aber jetzt zum nächsten Punkt. Ich glaube, der ist noch mal ein bisschen entscheidender als der 1v1-Gulag. Nämlich es geht ums Thema Looten. Ähm, das Looten hat sich ja mit äh, Warzone 2 grundsätzlich extrem, extrem verändert und zwar dahingehend, dass man auf den Rucksack zugreifen ähm, musste, wenn man den Gegner looten möchte und nur bestimmte Dinge und zwar in den meisten Fällen sehr, sehr wenige Dinge außerhalb dieses Rucksacks aufgenommen werden konnten. Das wurde teilweise auch schon optimiert, am Anfang war es extrem schwer das zu machen, aber mittlerweile ähm, ist es schon ein bisschen besser geworden und ich glaube auch, so merke ich es zumindest bei mir, je, je öfter man das macht, desto schneller lootet man auch mittlerweile, aber es ist halt immer noch extrem, extrem langsam, wenn wir es mit Warzone 1 vergleichen und das soll sich tatsächlich jetzt ändern und zwar sollen alle Dinge, die der Gegner hat, bei sich trägt, aus dem Rucksack rausfallen und von der Person abfallen und um die Person verteilt liegen, wie wir es aus Warzone 1 kennen. Und dann stellt sich direkt die nächste Frage, bevor du, also gebe ich dir gleich mit auf den Weg. Also weil da bin ich auch gespannt, wie du, wie du das Ganze siehst, weil wir haben ja noch gar nicht so im Detail darüber gesprochen. Das ist so schön, dass wir heute das erste Mal so darüber sprechen. Auf der einen Seite, wie findest du das Lutzsystem Auf der anderen Seite... Glaubst du, dass wenn man, wenn dann die ganzen Items auch aus dem Rucksack rausspringen, ähm, wie alle sämtliche Art von Munition, Streaks äh, und so weiter, dass man dann den leeren Rucksack rein theoretisch auch looten könnte, sofern er ein größerer, äh, bzw. mittelgroßer, bzw. großer Rucksack ist? Ja, also erstmal dazu,
1: wie finde ich denn das Ganze? Also mir geht es da tatsächlich wie dir, so mit der Zeit meistert man das ein bisschen. Und äh, langsam ist es auch so in mein Muscle Memory äh, angekommen, was ich drücken muss zum Looten, wie ich es am schnellsten hinbekomme. Aber selbst jetzt, wo ich das Gefühl habe, okay, ich kann das jetzt schnell, ist es natürlich immer noch deutlich langsamer als das klassische Looten, wo alles auf dem Boden liegt. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie es dann sein wird, ähm, ob sie dann die klassischen Probleme hinkriegen, dass dann die... Items nicht oder die Munition oder was auch immer die Leute dabei hatten, dann nicht random überall reinglitscht, Das ist ja aktuell auch noch so ein Thema teilweise. Ähm, aber ja, ich denke, dass genau wie du mit dem Rucksack, das habe ich mich ja nämlich auch immer gefragt, beziehungsweise ich fand es jetzt, wie das Looten aktuell umgesetzt ist, immer relativ ärgerlich. Dann hast du einen Gegner geholt, der einen großen Rucksack hatte, aber den großen Rucksack konntest du dann nicht ausrüsten, weil du den halt nur looten konntest. Um, und das wäre halt echt cool, wenn man dann jetzt große Rucksäcke findet oder mittelgroße Rucksäcke und die dann einfach ausrüsten kann, um, weil dann sind die halt nicht verloren. Ne? Aktuell ist es halt so, jemand hat einen großen Rucksack, dann stirbt er und dann ist der Rucksack quasi verloren für die Runde. Uh, obwohl man den ja, weil das Spiel ja auch an vielen Ecken immer realistischer werden möchte, um, warum kann ich den dann nicht mitnehmen? Ne? Ja. Also ich hoffe halt auch, dass man dann endlich große Rucksäcke
0: luden kann. Das würde halt ins Gesamtsystem sehr gut reinpassen, muss ich sagen, weil das zwei Fliegen mit einer Klappe-Prinzip greifen würde. Ähm, du kannst auf der einen Seite looten, also schnell looten wie in Warzone 1 und hast zusätzlich noch die Option, sofern du einen dieser Rucksäcke nicht hast, mittelgroß oder groß, kannst du diesen eben auch noch mitnehmen. Also das ist, tatsächlich wäre das ziemlich smart, wenn sie es so machen würden. Wie sie es im Detail umsetzen, was die Rucksäcke angeht, steht ja noch nicht fest. Was nur feststeht, ist, dass der gesamte Loot eben um die Person, die man geholt hat, herum verteilt liegt. Und ähm, an dieser Stelle kann ich sagen, Breaking News an der Stelle. Breaking News steht nicht in unserem Skript drin, weil es nämlich eben gerade vor 28 Minuten erst veröffentlicht worden ist. Können wir das auch noch mit reinnehmen. Und zwar hat Call of Duty, bzw. Raven, bzw. Infinity Ward gerade veröffentlicht, dass mit Season 2 auch ein weiterer Punkt der, ähm, sage ich mal, in der Community als negativ empfunden wird und vor allen Dingen von vielen Rager-Spielern als kritisch ähm, angesprochen wird. Aber ich glaube, grundsätzlich für die Community insgesamt auch ein, ein positiver Effekt sein wird. Und zwar, es wird mehr Geld geben auf Almazra. Über die Map verteilt wird es mehr Geld geben und mehr Orte, wo man mehr Geld finden kann. Ähm, Bisher gibt es ja voll häufig nur in den Regalen liegenden 100 Dollar. Ähm, die bringen einen dann überhaupt nichts, wenn man sein Mate wieder kaufen muss ähm, für 4.000. Ähm, da ist man lange am Regale ausräumen und das soll sich tatsächlich ändern. Ähm, Finde ich ziemlich gut, weil das war bisher überhaupt nirgendwo erwähnt. Es war aber ein großer Kritikpunkt insgesamt, zumindest wie ich es in der Community und auch bei den professionellen Warzone-Spielern wahrgenommen habe, ähm, dass das behoben wird. Einmal bitte ein Kommentar dazu, zu dieser Breaking News.
1: Habe ich noch nicht mitbekommen, aber wäre jetzt auch so auf meiner Wunschliste für die nächste Season gewesen. Weil also man muss einfach sagen, der Regain, gerade wenn man irgendwie Trios oder Quads spielt, wenn dann irgendwie das Team tot ist, bis auf äh, einen Spieler... Dann dauert der Regain einfach ewig, weil wir haben nicht mehr diese klassischen äh, Supply-Run-Aufträge, wo man einfach nur zum Shop geht und dann kann man Mate holen. Die gibt es nicht mehr. Also muss man eigentlich irgendwie Geld finden, wenn man keinen Bock auf äh, einen maisgesuchten Auftrag hat. Und dann erstmal das Geld zu finden, damit alle dann, wenn du alle reingekauft hast, auch alle wieder Waffen haben, eine Dreierweste eventuell haben. Das dauert ewig. Beziehungsweise würde ich auch sagen, es ist teilweise einfach unmöglich, weil gar nicht für jedem genug Geld auf dieser ver äh, verstreut liegt. Und ja, das sind schon mal gute News. Äh, noch bessere News wären gewesen, wenn sie gesagt hätten, die kleinste Einheit Geld, die man finden kann, sind 500 fertig.
0: Weil dann äh, hätten sie viele Probleme schon mal gelöst. Ja. Sie sagen zwei Sachen dazu. Auf einer Seite erstmal anschließend dazu, was du gesagt hast. Details dazu folgen im Laufe dieser Woche, das hätte ich sowieso noch gesagt, im Laufe dieser Woche wird es einen ausführlichen Blogpost geben von Call of Duty zu allen Details, die in Season 2 sich ändern werden. Bisher droppen sie quasi nur so kleine äh, 100-Dollar-Scheine, sage ich mal, für uns, äh, dass wir am Ende dann den, den Sack voll machen können. Aber eine Sache haben sie noch ergänzend dazu rausgegeben, nämlich, dass auch das gesamte Ökosystem, was Geld angeht, zuzüglich angepasst wird. Also spricht auch das, was man für das Geld kaufen kann, soll angepasst werden. Und damit könnte auch gemeint sein, weil es ziemlich abstrakt hier steht, dass zum Beispiel auch die Art und Weise, dass es sowas wie eine Drohne nur noch am Shop äh, nicht mehr geben wird oder beziehungsweise angepasst wird, dass es zum Beispiel zwei am Shop gibt. Ähm, dass man am Ende vielleicht da auch nochmal dran rumschrauben, weil das ist nicht spezifiziert worden, aber das könnte durchaus sein, ob sie beispielsweise jetzt aber die Waffen von 2005, äh, noch nochmal runternehmen auf 2000 beispielsweise oder ob sie damit zum Beispiel nur meinen, dass der Loadout günstiger wird am Shop, das ist nicht spezifiziert, ist aber glaube ich auch ein Thema, was in Season 2 sehr, sehr spannend wird, das Thema Loadout, da kommen wir gleich auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Aber unterm Strich definitiv äh, eine spannende Information und da kriegen wir quasi den nächsten Happen hingeworfen bis zum finalen ähm, Blogpost dann in dieser Woche, wo wir dann nächste Woche ausführlich drüber sprechen werden. Da werden wir dann nochmal mehr Informationen haben. So viel steht schon mal fest. So, ähm, der dritte Punkt, der ebenfalls bekannt gegeben wurde, der für Warzone-Spielerinnen und Spieler extrem relevant ist, ist eine neue Rebirth-Map wird kommen. Eine komplett neue, neu gestaltete, kleine Map, die im Resurgence-Mode gespielt werden kann. Sprich, wenn man stirbt und die Teammates leben noch, geht ein Timer hoch, du musst diesen Timer oder deine Mates müssen so lange am Leben bleiben, bis der Timer abgelaufen ist, dann spawnst du wieder. Wie wir es von Rebirth Island kennen, wie wir es von Fortune's Keep kennen, nur eben auf einer neuen Map im Warzone 2-Ökosystem. Und ähm, wir hatten es letzte Woche ges schon gesagt, beziehungsweise in der letzten Episode, das können wir natürlich relativ schnell abkürzen, ähm, wir sind der Meinung, dass wenn in diesem Ökosystem, wie es aktuell ist, eine Rebirth-Map kommt von der Geschwindigkeit, von der Art und Weise, wie man lootet, dass dann ähm, tatsächlich das alles sehr, sehr schwierig wird, auch mit einer Rebirth-Map. Einige Dinge sind ja jetzt schon bekannt gegeben worden, die sich ändern. Also beispielsweise Looten ist ja dann im Warzone 1-Style ziemlich sicher, ähm, was einer Rebirth-Map zugutekommt. Wenn sie dann die allgemeine Geschwindigkeit noch hochschrauben, was durchaus sein kann, dann äh, wird es sehr, 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 sehr spannend, wie dann sich das äh, Erlebnis verändert. Ähm, würdest du das jetzt anders sagen im Vergleich zu letzter Woche, wo wir ja ziemlich deutlich waren diesbezüglich mit einer neuen Rebirth mehr würdest du sagen, mit alleine der Loot-Änderung, die kommen wird, wird sich das schon erübrigen oder sagst du, da muss auf jeden Fall viel, viel mehr kommen?
1: Da muss auf jeden Fall viel, viel mehr kommen, gerade das Movement muss echt nochmal angepasst werden, weil mit diesem langsamen Movement, was wir gerade haben, wird Rebirth auch keinen Spaß machen. Und ich würde sagen, das ist, was Rebirth angeht, wirklich der wichtigste Punkt. Allein sowas wie Platten geben und sprinten gleichzeitig, äh, sich einfach generell schneller vorwärts bewegen können, längerer Taktiksprint, das sind alles so Sachen, die sind wichtig für einen schnellen Modus, weil wenn es einfach nur Rebirth in langweilig, äh, ich wollte schon langweilig sagen, ich meinte aber <lacht> langsam, <lacht> äh, ist dann auch zwangsläufig langweilig, ähm, also ja, da muss definitiv mehr kommen als das Loot-System, ist dann je nachdem, wie sie es dann auch umsetzen, wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung, aber für mich nicht alles, was notwendig ist, damit Reverse genauso gut wird wie früher, wenn es das jemals wieder wird.
0: Oh, da legt er ja die Latte aber ganz hoch direkt. Also ich will, die, will den Kopf nicht direkt in den Sand stecken, sage ich ganz ehrlich. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das alles miteinander verhält und auch wie die neue Map halt grundsätzlich konzipiert ist. Das hängt ja auch dann damit zusammen, wie überhaupt der, Mod also, dass der Modus schneller wird, ist, steht außer Frage. Ähm, aber wenn die Map ja an komplett so konzipiert ist, dass du sie auch langsamer spielen kannst, wie beispielsweise Fortune's Keep. Das hast du auch von vornherein langsamer gespielt, weil es halt mehr Möglichkeiten gab, wo man sich eben hinbewegen konnte. Auf Rebirth Island war es wirklich sehr stringent, sehr geradeaus, sehr kantig. Das hattest du auf Fortune's Keep nicht, aber du hattest eben auf Fortune's Keep auch eine höhere Spieleanzahl. So, deswegen, das wird alles sehr, sehr spannend. Da werden wir dann auch wahrscheinlich im Laufe der Woche Informationen zu bekommen. Ähm, genauso wie auch zum Thema Loadout. Bei Loadout haben sie auch eine Änderung angekündigt und da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass dass wir ähnlich wie im Warzone 1, wie in Warzone 1, da das Loadout-System bekommen. Sprich, du kriegst am Shop einen für 10k und äh, der Loadout droppt in der Zone 1 ähm, und einmal noch am Ende des Spiels ein zweiter Loadout. Ähm, glaubst du, dass es, auch, also dass es so kommen wird und glaubst du auch, dass wir wieder diesen persönlichen Loadout bekommen werden? Also sprich den Loadout, der dann, dass jeder sein eigenes Loadout bekommt? Oder glaubst du, dass wir weiterhin bei der Thematik bleiben? Es fliegt ein Flugzeug rüber, der wirft sechs Loadouts ab oder fünf und dann kann jeder daran. Ähm, trotzdem aber kommt er früher und halt zweimal. Das ist tatsächlich eine gute
1: Frage. Also da würde ich mich überraschen lassen. Aber ich, ich würde fast sagen, dass sie bei diesem System, es gibt einen Loadout, an den jeder ran kann. Ich glaube, dass sie das beibehalten
0: werden. Ja. Finde ich aber auch gar nicht so schlecht eigentlich. Nee, also am Anfang waren wir ja durchaus ein bisschen, ich sag mal, kritisch, auch noch, weil wir es selber noch nicht gespielt hatten. Mittlerweile sage ich auch, ist nicht schlecht, vor allen Dingen, wenn dann die Thematik eh kommt, dass du die für 10k im Shop einkaufen kannst, ist der öffentliche ja gar nicht mehr so relevant, wie er aktuell ist. Ähm, also Klar, dann hast du wieder Konkurrenz zum Thema Stronghold äh, und Festung hast du auch noch, ähm, beziehungsweise Blackside hast du auch noch die Möglichkeit, also da hast du ultra viele Möglichkeiten, Loader zu bekommen, ähm, deswegen, das wird alles sehr, sehr spannend, wie sie das da reinpacken in das System, ähm, vielleicht nehmen sie die Blackside ja auch raus, kann ja auch sein, dass sie die gar nicht mehr machen, sondern dass es nur noch Festung gibt. Aber auch da lassen wir uns überraschen. Und damit sind wir eigentlich schon bei den entscheidenden Dingen, die zu Warzone 2 kommen werden, durch. Ähm, andere Dinge, die natürlich immer mit einem Season-Update äh, kommen, sind neue Maps für Multiplayer. Ähm, ganz spannend finde ich tatsächlich, dass wir den Hardcore-Modus wieder zurückbekommen im Multiplayer, nachdem wir den ja in Season 1 bzw. seit Beginn eigentlich gar nicht haben, sondern dass der eigentlich ja durch Stufe 1 ersetzt werden sollte, den Realismus-Modus. Ähm, Hardcore, wie man ihn aus MW 2019 kennt, auch aus Cold War kennt oder auch aus Vanguard kennt, wird wiederkommen in MW 2. Ähm, ja, Ranked Play kommt auch wieder. Können wir, glaube ich, einfach so drüber äh, steppen. Für uns, die nicht so viel Multiplayer spielen und vor allen Dingen nicht ranked, ist das nicht so interessant. Aber vielleicht für den einen oder anderen von euch, der das gerne mal spielt. Wir kriegen neue Waffen. Das hängt natürlich auch dann davon ab, was wir da bekommen werden, wie spannend die Season ist, weil ich finde immer schon, neue Waffen sind irgendwie auch ein bisschen interessant. Vor allen Dingen vielleicht auch für den einen oder anderen Carmo-Grinder hier unter uns, ähm, der noch das fertig machen will. Da ist auch natürlich spannend, welche Waffen da reinkommen. Und es ist natürlich nicht nur Warzone 2 und MW2, die Updates bekommen, sondern auch die, MC. Ähm, so, da sind wir hier durchge durchgeritten durch die ersten Informationen, die wir haben, plus noch eine Breaking News, die hereingeschlittert ist in die Episode. Und da, ähm, sage ich mal, abschließende Frage, bevor wir äh, die, die Episode hier schließen und dann nächste Woche ausführlich über das Offizielle sprechen können. Ähm, wie ordnest du das Ganze jetzt ein, so, dass sie jetzt wieder anfangen zu kommunizieren? Dass sie jetzt auf einmal ich sag mal übertrieben gesagt, Vollgas geben, was die Änderung angeht. Ähm, ist das was, was vielleicht auch in deren Plan mit drin war, dass sie jetzt so viele Änderungen, weil das wollte ich nämlich noch sagen. Sie haben ja reingebracht 2v2 Gulag. Sie haben ja den Gefängniswärter reingebracht. So, und sie haben auch Split Zones reingebracht und sie haben auch dieses Loadout-System überarbeitet, ähm, Glaubst du, dass sie gesagt haben, wir nehmen uns diese Punkte vor und je nachdem, wie es ankommt, ähm, behalten wir das eine oder das andere, verwerfen wir wieder und gehen dann jetzt wieder so, wie es jetzt angekündigt wird, zurück? Also, dass das eigentlich ein Plan war? Oder glaubst du, dass es so extrem gar nicht äh, gedacht war von denen, dass sie dann wieder so hart zurückgehen müssen? Wie würdest du es einordnen?
1: Ja, also man könnte vielleicht auch vermuten, dass der Social Media Manager von denen Urlaub hatte. <lacht> <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass das so krass wie jetzt gar nicht geplant war. Also wenn man wenn man guckt, alles, was entwickelt wird, kostet, wie du schon gesagt hast, Geld bzw. Zeit, die in dem Fall dann auch Geld kostet. Und ich glaube, dass man natürlich immer ein bisschen bereit ist, auch ein Risiko einzugehen und zu experimentieren. Aber da es jetzt wirklich so viele Neuerungen bzw. Änderungen zum ersten Warzone sind, die halt wirklich wieder komplett zurückgestellt werden, ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht. Ob wir dann wirklich einfach irgendwann nur noch Warzone 1.5 vor uns haben. Weil alles, was mal anders gemacht wurde, einfach wieder rausgeflogen ist. Aber ich glaube, es sind tatsächlich einfach die drastisch fallenden Spielerzahlen, die jetzt einfach Activision bzw. die Entwicklerstudios dazu gezwungen haben, wieder einen Schritt zurückzugehen von den ganzen Neuerungen, Änderungen. Aber was ich auf jeden Fall ganz gut finde, ist, dass sie das Feedback dann doch wahrnehmen. Und ich bin mal gespannt, wie weit sie es dann wahrnehmen. Also wie weit werden wir wieder zurückgehen, beziehungsweise auch in gewissen Stellen nach vorne gehen. Weil ich meine, auch wenn wir von der Basis von Warzone 1 ausgehen, gab es da ja sehr viele Punkte die nach wie vor noch ausbaufähig oder verbesserungsfähig waren und das nach irgendwie zwei Jahren Warzone. Deswegen, ich bin mal gespannt, wo uns das noch hinbringt. Ich hoffe aber, dass nächstes Mal dann nicht irgendwie über die Hälfte oder sogar noch mehr der Spieler erst aufhören müssen, das Spiel zu spielen, bis was passiert.
0: Ich äh, stelle jetzt eine steile, positiv gedachte These auf, weil ich habe ja gesagt, Season 2 wird, ähm, entweder der Aufgang oder Untergang sein, also wenn Season 2 äh, nicht gut wird, dann wird es das Spiel, können sie mit Warzone 3 anfangen, so ungefähr. Ähm, ich sage jetzt mal positiv betrachtet, es wird alles gut, dass wir im März zum dreijährigen Jubiläum, wo eigentlich alle gedacht haben, da kommt Warzone 2 raus, so, dass wir da Warzone 1 haben werden, also die Funktionen aus Warzone 1, die Warzone groß gemacht haben, in einem Warzone-2-Ökosystem. Sprich, eine neuen Map, sprich dann noch mit dem Rucksack, mit den Strongholds, mit dem etwas langsameren Gameplay. Aber an sich wird das da sein, was wir uns ja eigentlich alle gewünscht haben, wenn man mal ehrlich ist. Nämlich, dass es ein, eine Engine gibt, die anders ist, aber die Kernelemente, die wichtig sind, die der Community wichtig sind, ähm, im Spiel hat. Und das Ganze noch mit einer neuen Map kombiniert, vielleicht mit einer neuen Rebirth-Map, was wir jetzt bekommen werden, dass wir dann im März ein, also eigentlich erst das Spiel haben werden, was wir uns eigentlich gewünscht haben und die drei Monate zuvor eigentlich unnötig waren oder dann vier Monate. Ähm, ganz übertrieben eine These an der Stelle. Könnt ihr uns, liebe Zuhörer, ja auch mal in die Kommentare oder auch gerne per E-Mail wie Ra äh, Ramon schreiben, ähm, was ihr davon haltet und wie ihr generell das Ganze seht. So, lieber Johannes, hast du noch Ergänzungen oder Dinge, die du loswerden möchtest?
1: Ich kann es einfach kaum erwarten, bis die Season live geht. Ich hoffe einfach, dass Sachen dann auch wirklich umgesetzt werden, wie sie angekündigt sind und nicht nur so hintenrum man ein bisschen in die Richtung geht, wie es angekündigt wurde, um die Leute glücklich zu machen, sondern dass man das einfach durchzieht und vor allem, dass wir in der nächsten Season wirklich ein klaren Kurs sehen. Dass sie dann jetzt wirklich sagen, okay, wir wollen euch das geben, was ihr wollt. Oder wir wollen weiter Richtung Warzone 2 gehen, nochmal alles anders, nachdem wir euch ein paar Häppchen hingeworfen haben und Sachen wieder zurückgestellt haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das alles entwickelt. Es gibt so viele Punkte, die geändert werden müssen oder verbessert werden müssen. Also ich denke mal, die Gesprächsthemen werden uns nicht ausgehen in nächster Zeit. Außer natürlich, wir haben nochmal so eine Leerlaufphase und es passiert wieder für über einen Monat gar nichts. Aber darauf hoffe ich mal, dass es nicht nochmal passiert.
0: Ich glaube auch nicht dran, dass es das zeitnah nochmal so äh, passiert. Und ähm, ich würde mich diesen schönen Worten anschließen, die du da gewählt hast, denn äh, ich sehe es sehr, sehr ähnlich, dass wir da ähm, auch ein bisschen Hoffnung, aber auch ein bisschen Bedenken reinstecken in die nächste Zeit. Ich glaube, dass wir Ende dieser Woche bzw. Anfang nächster Woche in unserer neuen Episode deutlich schlauer sein werden und vielleicht auch schon das ein oder andere deutlich besser interpretieren können und zusammenfügen können wie ein Puzzle, ähm, sodass wir auch abschätzen können, ob das in die richtige Richtung geht oder nicht. Die ersten Dinge sind richtig, da sind wir uns beide einig, aber ähm, am Ende geht es um das Gesamt. Konzept. Und da werden wir dann nächste Woche drüber sprechen. Danke, lieber Johannes, für diese Episode zu dem dann doch äh, ja spannenden Thema. Ich dachte eigentlich, wir müssen jetzt bis zum 15. Februar hier irgendwie so vor uns hindümpeln und äh, könnten nicht wirklich was veröffentlichen. Aber so macht das Ganze doch deutlich mehr Spaß. In diesem Sinne ähm, danke an euch, liebe Zuhörerinnen und Zora. Zuhörer. Danke nochmal an Ramon für das Feedback und äh, wir freuen uns natürlich auch auf weiteres Feedback aus der Community von euch. Äh, schickt uns das einfach zu Twitter, Instagram oder auch gerne per Mail. Du hast wie immer die letzten Worte, Johannes, macht es gut.
1: Ja, vielen Dank an dich, Tim, wieder für diese interessante Episode. Ich bin auf jeden Fall, wie ich schon gesagt habe, super gespannt, was nächste Woche noch kommt an äh, neuen ja, Ankündigungen für die zweite Season. Ich freue mich schon drauf, mit dir wieder drüber zu reden. Und bis dahin. Macht es gut.
0: Ciao, ciao.